0: Velkommen til en uge, der i høj grad bør stå i den sikkerhedspolitiske debatstegn. Om den så gør det, det er så noget andet. Men her fra et landssammenslutning vil vi i hvert fald gøre vores for at præge og bringe den sikkerhedspolitiske debat videre. Der er en masse ting, der er i gang lige nu. Overordnet set, så har vi i EU-sammenhæng, der skal man diskutere det nye strategiske kompas. Man skal diskutere, hvor skal EU bevæge sig hen. Den franske præsident Emmanuel Macron er blevet bedt om at lave en, en forsvarskonference, hvor han skal prøve at få lavet en debat om, hvor EU skal bevæge sig hen på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Vi har samtidig nogle store udfordringer i NATO. Hvor skal NATO bevæge sig hen? Der kommer et topmøde til sommer, og inden det, der får vi måske røbet, hvordan er udkastet til det strategiske koncept ser ud. NATO laver med, 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 med lange mellemrum et, et strategisk koncept, som beskriver, hvilke modstandere står NATO overfor, hvordan skal man håndtere det, hvad er det for nogle prioriteter NATO skal lave. Og der er man altså i gang lige nu med at lave et nyt strategisk koncept. Der kommer en masse rygter ud om, hvad det er, men det er kun folk, der er meget tæt på processen, der ved noget om det. Vi prøver her i foråret at få stablet et seminar på benene, hvor vi kan tale om det, men er jo selvfølgelig usikre på, om vi kan få nok at vide. Men hvad er det, vi alle sammen er optaget af? Jamen, det er jo selvfølgelig Ukraine. I hvert fald er det Ukraine, som vi er optaget af, når vi bor her i Vesteuropa og Østeuropa. Bruger man i jagen, så vil man nok kigge for eksempel på, at øh, taiwanesiske jagerfly igen har måttet gå på vingerne øh, for at, øh, at øh, få kineser til at holde sig ude af taiwanesiske luftrum. Men lad os tale om Ukraine-krisen. Vi ser lige nu en russisk, og måske også belarusisk, øh, militær opmarsch op til Ukraines grænser. Jeg er personligt rigtig bekymret for, hvad der sker. Der er jo krig i Ukraine. Nogle gange så siger folk, at hvis der kommer en krig, der er en krig i Ukraine. Det er en lavintens krig, som har været født lige siden 2014, hvor Rusland med mange forskellige midler har presset ukrainerne og holder ukrainsk territorium besat. Det er et kæmpe problem for os alle sammen, fordi vi i reelt set i Vesten ikke har en Ruslands-strategi. Hvordan skal vi håndtere Rusland? hvordan skal vi komme videre? Og det har vi set meget, meget tydeligt komme til udtryk her over de seneste par måneder. Russerne har en drøm om på mange punkter at rulle NATO tilbage øh, til en situation før 1997, måske i virkeligheden også til, tilbage til, til, til muren, øh, eller til, til en kolde krigssituation, altså situationen før 1991. Øh, den russiske præsident Vladimir Putin, han har kommet med et traktatudkast til USA, øh, som reelt set øh, gør, at der vil være et A- og B-hold i NATO, øh, at øh, nogle stater i NATO kan have en garanti, og det kan andre ikke. Det går ikke. Det vil fjerne hele grundlaget for NATO. Så hvor vi for få år siden var bekymret for, om det var Trump, der fjernede tæppet under NATO, så er vi nu bekymret for, om Putin er med til at fjerne tæppet under NATO, og om det, som Putin sætter gang i, gør, at der er nogen i NATO, der tænker, at vi må give russerne noget, de er jo også pressede, og dem skal vi jo også have en forståelse med. Det er jo i hvert fald blevet så, gået så galt, så, at den tyske flådechef han er blevet fyret for at komme med, med, med forståelse for, for Ruslands situation. Rusland har, og det skal man forstå, men man skal ikke acceptere det, den øh, forståelse af, at de siden 1991 er blevet mere og mere øh, omsirklet, af, inddæmmet af, af NATO. De føler, at NATO's grænser kommer tættere og tættere på dem, og det er jo rigtigt nok, øh, men øh, hvad de siger om det, er så ikke rigtigt. Fordi russerne siger, at NATO... Øh, om ikke Europa, så dog ekspanderer voldsomt og aggressivt over for Rusland, og de ser ikke NATO som en forsvarsalliance, men som en, en aggressiv alliance. Og det er sig tæt ikke rigtigt. Det, der skete, er, at en lang række stater øh, har været undertrykt af Sovjetunionen, og da Sovjetunionen brød sammen, så ønskede de ikke at være under russisk dominans, men ønskede at være demokratier, hørende ind under den vestlige sfære, og ikke høre ind under den russiske. Og det har han så gjort, at en række stater har fravalgt Rusland, og det er Rusland selvfølgelig dybt skuffet over og kan ikke få ind i sin selvforståelse. Og Rusland er bekymret over, om Ukraine skal gå hen og blive til en EU- og NATO-stat. I russisk selvforståelse er Ukraine en del af kernelandet i, i, i deres Rusland, måske endda deres stor Rusland, Rusland som, som nation eller som, som national identitet er skabt, blandt andet i Ukraine. Og derfor anser russerne det for, for, for meget mærkeligt, hvis, hvis Ukraine ikke er en del af russisk indflydelsesfære. Og indflydelsesfære er lige præcis det ord, man skal lægge mærke til. Det er det, som Rusland ønsker, at vi andre accepterer, at de har. Og det tror jeg, at vi skal presse meget hårdt imod. Vi kan ikke acceptere, at Rusland bestemmer over deres naboer. Altså, min personlige frihed går lige til der, hvor jeg møder min nabos. Og så skal vi acceptere hinanden og forstå hinanden. Vi skal ikke prøve at presse hinanden, end vi skal acceptere hinanden. Og det vil Rusland ikke. Nogle af de ting, som jeg med ret stor bekymring ser på, det er den debat, der har været i Rusland siden slutningen af 1990'erne om et stort Rusland, Alexander Dugins tanker om Euroasia og sådan nogle ting, som faktisk kan presse os virkelig hårdt. I de her øh, måneder ser vi, hvordan USA er en supermagt med mindre og mindre magt, med mindre og mindre indflydelse, der bliver udfordret af både Rusland og Kina. Og ser man på det her, så bør vi, så bør vi nok med, at være ret bekymret over, hvad det egentlig er, det er, at Rusland og Kina er i gang med. Hvor koordineret det er, det er jeg ret usikker på. Men de prøver i hvert fald at presse USA og USA allierer ret voldsomt. Vi ser det med Ukraine som et eksempel lige nu, og vi ser det med Taiwan som et eksempel i Asien, hvor der sker ting samtidig. Så USA må til at indstille sig på at have en, en det med englænderne i sin tid kaldte for en two-nation navy, altså et, et forsvar, der skal kunne klar, håndtere både en stor konflikt med Rusland og en stor konflikt med Kina. Det kan USA ikke alene. Det kræver, at USA forstærker allieret, og det kræver, at USA giver sine allierede noget. Den europæiske sikkerhedsgaranti under den amerikanske atomparaply er det ene. Men USA bliver altså også nødt til at lukke sine allierede tættere ind i beslutningsprocessen, tættere ind der, hvor man bestemmer noget, så de allierede faktisk bakker de amerikanske beslutninger op og ikke synes, at de er helt håbløse. Det er en meget større udfordring, end hvad vi lige umiddelbart tror, desværre. Det her har også følger for Danmark, den udvikling, der sker lige nu. Og der sker jo en kæmpe udvikling. Vi har Guinea-bugten som et problem, vi har Mali, hvor at, at vi nu er på vej til at lave sanktioner med det regime, vi har prøvet at understøtte. Så, så der er virkelig nogle ting på vej. Personligt mener jeg, at vi alle sammen skal holde meget nøje øje med at deltage ikke mindst i den forsvarsdebat, der kommer til at være. Jeg tror umiddelbart, at forsvarsvillighed desværre bliver sparket til hjørne, og kommer til at først blive øh, indgået efter det kommende valg, det vil sige om halvandet år. Men vi står rent faktisk lige nu og har behov for nogle ting. Vi har behov for et øh, jord-til-luftforsvar. Vi har behov for, at øh, forsvaret får langt flere personaler. Altså, der er simpelthen brug for personel indtaget i forsvaret, sådan som så man kan stoppe nogle af de huller, der er, så man har så god rekruttering som muligt. Der er nogle ting, der virkelig, virkelig haster. Jeg har skrevet om det i, i Altinget øh, og opdaget så, at folk troede, at jeg nu støttede det ene eller det andet våbensystem. Jeg har prøvet at være lidt provokerende og sige, øh, skal vi ikke anskaffe Patriot eller Radar? Det har vi to danske virksomheder, der laver. Skal vi ikke se at komme i gang for bordet? Og tage det nu videre med, øh, og ikke hænge i, hvilket system, man kan synes, der er godt eller dårligt. Vi skal så bare have taget nogle beslutninger nu. Vi har talt i overvis, og nu går det bare ikke mere. Nu skal vi have handling, og vi står i en stormangskonflikt, hvor der virkelig er behov for dansk forsvar, der kan virke afskrækkende. Så vi undgår krisen, så at de, der udfordrer vores vestlige demokratiske idealer, ikke tror, at vi er så svage, at de kan vinde en krig. For det, det, det kommer til at dreje om de næste par år. Kan vi afskrække vores modstandere og erkende, at vi har modstandere, og afskrække dem så meget, at de ikke griber til krigsvåbne? Det tror jeg er en meget vigtig forståelse, vi bliver nødt til at have nu. Kan I have en rigtig god uge. Vi høres.